0: E aí, galera do podcast, beleza? Estamos nós de volta aqui com mais um bate-papo interessante, mais um assunto que traz para você uma colaboração sempre coletiva, uma colaboração social, colaboração na saúde, enfim, em diversas áreas onde a gente procura trazer os nossos episódios para você curtir, para você compartilhar, para você mandar para os seus amigos, para suas redes sociais. E é isso que você vai fazer logo depois que ouvir esse episódio de hoje vai nos seguir no Spotify e vai mandar para os seus amigos, vai compartilhar com a sua galera, porque o assunto é show de bola, o assunto é a saúde do corpo, o assunto é a grande vibe do momento, que é cultuar o corpo, os jovens, os mais adultos, então todos hoje tendenciam para cuidar da saúde do corpo, e é por isso que eu convidei Dois parceiros, dois brothers aqui, são dois professores, o professor Ricardo JKL, ele que é profissional de educação física, licenciado e bacharelado na área. Professor Sérgio Mota também é profissional de educação física e é licenciado e está também fazendo bacharelado na área. Vamos começar com esse bate-papo aqui saudável, tranquilo, eu dou um oi. E vocês também dão um oi para nossa galera e depois eu volto fazendo perguntas. J.K.L., beleza? Beleza. E aí, como vocês estão, pessoal? Bacana, professor Sérgio.
1: Olá, pessoal. Como estão tá as coisas? Tudo bem? Maravilha.
0: Tá aí nossos dois parceiros. <risos> J.K.L., me diga uma coisa. Essa história da, do corpo bonito e da pressa de ter o corpo bonito acaba indo para o lado que o pessoal chama de bomba bomba é o uso de anabolizantes, isso virou meio que o bicho papão, tem gente por aí na mídia dizendo que é, tem ou, mortes já por causa disso, enfim, eu queria que você desse uma desmistificada nisso aqui para a galera que está ouvindo o podcast, é isso mesmo? A bomba, o anabolizante é o bicho papão? Não pode usar de jeito nenhum ou tem medida para isso?
2: Pronto, Ju. É, perante as informações né, que a juventude gosta de utilizar muito, a questão do termo bomba, né? Bomba, a gente, dentro da área da educação física, nós denominamos aquelas pessoas que consomem o medicamento chamado ADE, né? Que é um produto utilizado em animais que é aplicado no ser humano, dependendo da dosagem, ele vai inflamar a musculatura. Né? Essa inflamação na musculatura faz com que ela fique maior, ganhe volume, tá? Dependendo da pessoa, do seu organismo Cada ser humano tem um organismo que trabalha diferente E tem reação diferente Ele vai ter uma reação diferente com cada pessoa tá? Algumas criam simplesmente caroço Fica rígido, duro, né, musculatura Algumas pessoas fica podre né, musculatura por dentro Dependendo do, do excesso do óleo aplicado naquela região Vai apodrecer as fibras musculares Né? E nesse processo vai fazer drenagem naquele local. Dependendo da situação, pode ter amputar
0: o membro né, que foi afetado com aquele produto. O ADE, no caso, então, como você falou, ele é utilizado para tratamento ou para alimentação de animais? Como é que é isso? Ele é utilizado em tratamento de animais, tá? Em competições, né, tipo
2: prado, eles utilizam nos cavalos que o cavalo ganha uma maior potência, né? No ser
0: humano, ele incha naquele local, naquela região. Então, ele é usado numa contraindicação total. Definitivamente, o ADE, como você falou, não é uma medicação ou não é um, uma, um produto aconselhado para seres
2: humanos. Pronto, ele não é ser humano, ele é animal. Porém, quando ele é aplicado no ser humano de dosagens é, seguidas no um padrão, é, do, dosagens pequenas, ele dá um resultado bonito esteticamente no ser humano. Quando a pessoa sabe aplicar. Por exemplo, um vidro é em média 50 ml, um vidro de ADE. Você não pode aplicar 10 ml em um único músculo. Você vai aplicar por dosagem, 2 ml em cada músculo. E assim você espera um tempo de resposta do organismo e aplica novamente. Tem pessoas que querem aplicar 10 ml em cada músculo. 10 no bíceps, 10 no tríceps. Uma semana, na outra semana, aumentar a mesma
0: dosagem. Ou seja, o teu corpo não absorver aquilo. Então você está me dizendo que pode usar, só que pode usar com doses menores. menores. E uhum. quando você me diz que pode usar o teu conselho, a tua, a tua a área, a tua área educação física permite o uso? Não, na nossa
2: área nós não permitimos esse tipo de uso, tá? porque tem perigos né? na saúde do, do aluno ou do atleta. Tá? Então assim, no momento que eu sou profissional e eu aconselho meu aluno a tomar isso, eu estou sendo um antiprofissional. Tá? Não é para me aconselhar isso. Pessoas utilizam? Utilizam. Não resultado mais rápido? Tem. Só que é só do inchaço. Ele não vai ganhar potência, não vai ganhar força. Tá? É São um efeitos negativos
0: para aquele atleta. Então, quando você diz, aplique XML, tal, tal, não aplique aquela dosagem, você está dizendo que se o cara quiser fazer isso, ele vai fazer por conta e risco próprio, mas não é aconselhado pela educação física.
2: Exatamente. Eu só dei um exemplo porque eu já vi pessoas que aplicaram grande porcentagem né, de ML naquela musculatura e ficou defeituoso. Isso aí você vê até na internet. Basta você ir lá na internet procurar e você vai ver pessoas deformadas é, por questão
0: desse medicamento, desse uso. né? Bacana. Já já a gente volta falando contigo ainda sobre o anabolizante permitido. Se é que existe esse anabolizante permitido, vou falar com o professor Sérgio Mota. Professor... Existe hoje uma tendência de crianças, é, pessoas idosas, todas as faixas etárias estão procurando ir para a área da, educa da educação física, mais especificamente para a área das academias, para fazer musculação, para definir bem o corpo, quais são as, os efeitos colaterais disso. Uma criança, a partir de que idade é aconselhável ela fazer praticar educação física na academia?
1: Bom, professor Jô, é o seguinte, é, alguns estudos, certo, inclusive alguns cursos que eu já fiz, é, eles indicam o seguinte, que a criança, a partir de 9 anos, ele pode sim ser é, ir para uma academia e praticar exercícios físicos. Agora, não de qualquer jeito, precisa de uma orientação de um profissional, a carga... É, se for fazer exercício de carga, ele precisa ser orientado na carga correta, de acordo com a capacidade física dele. Então, uma criança ou um adolescente não pode ir para uma academia onde ele não, não tem uma orientação e fazer exercício de qualquer forma. Isso pode acarretar a ele um problema, certo? Um, um problema meio da própria estrutura dele. E outros problemas mais que pode ocasionar, uma lesão, né? puxando peso demais, ou até mesmo problema com o crescimento. Existe também um, um certo mito com relação a isso, que fala que o adolescente não pode ir para a academia porque se ele for para a academia ele não cresce mais. Isso aí é mito. Pelo menos estudos já recentes já comprovam isso, que pode sim a criança ir para a academia e fazer exercício de acordo com a capacidade física dele, sendo orientado por um profissional de educação física, ele vai poder sim ter o crescimento dele normal e melhor ainda. Porque isso vai trazer para ele muitas situações que vai é, ocasionar benefícios no crescimento dele, no desenvolvimento do corpo dele, tá certo? Então, para criança, a 9 anos já é indicado, sim, que pode ir para a academia.
0: No caso dos mais idosos, pessoas que já estão aí com uma faixa acima de 60 anos e hoje, devido à expectativa de vida do povo brasileiro, o povo busca mais, as pessoas buscam mais a melhora da estética física. Que recomendação é feita para essa faixa etária?
1: Bom, professor João, é o seguinte, a questão do idoso, é, já estudo comprovado assim, que a partir dos 50 anos a gente começa a perder algumas, algumas funções né, do corpo, por exemplo, a, a perca de força vai, vai diminuindo. E outras coisas que, que vão acarretando quando chega na, na idade de 50 anos acima já vai tendo problemas. Aí eu, qual é a indicação que alguém que esteja de 50 anos, completou 50 anos, se ele não tem já um hábito de estar se exercitando, tanto na academia como em outros esportes que são praticados fora da academia, não necessariamente tem que ser na academia, ele precisa sim fazer para se fortalecer para poder ter uma vida é, uma vida mais saudável na, na velhice, ele vai chegando na idade, então vai perdendo forças, vai perdendo uma série de, de até mesmo coordenação motora e na academia ele vai conseguir trazer de volta essa juventude que, que antes ele, ele tinha e, e nesse período ele vai perder se ele não se cuidar, não procurar praticar um exercício ele vai sim perder, vai ter problemas é, cerebrais é, a questão da coordenação motor e outros Problemas que venham a assim, acarretar a uma pessoa na cidade. Então é necessário que ele participe, sim, ele faça, pratique o exercício físico na academia ou não, ou em outros ambientes. Mas é, que é necessário que o, o idoso participe e faça sempre, quando puder, uma atividade física.
0: Mas e as recomendações? Porque a partir dessa área, dessa fase, também começa a ter problemas com relação à pressão arterial, com relação a problemas cardiovasculares. Quais são as recomendações? Passar antes num médico, num
1: especialista? Pronto, é necessário. Primeiro vai ir o médico, ver vê, vê como se encontra a saúde. O médico vai recomendar alguns exercícios, ele vai chegar na academia... Vai, ele vai passar por uma avaliação né, pelo profissional, algumas perguntas ele vai, vai ter que responder. E aí a partir de então que o profissional vai prescrever o um exercício para ele, de acordo com a capacidade física dele, é como a criança. A criança precisa de ser acompanhada e a carga de, da criança tem que ser de acordo com a capacidade física dele. Eu vou
0: deixar uma pergunta no ar aqui para voltar para você, porque eu vou voltar para o JKL agora, sobre a musculatura depois dos 50. Ela ainda cresce? Já, já você vai me responder isso. Eu vou voltar para o J perguntar para ele, né, o que eu deixei no ar também com relação ao anabolizante recomendado pela pela educação física.
2: Pronto, o, o, esteroid, o anabolizante, né, utilizado dentro da educação física que nós Concordamos? É o próprio alimento: é o feijão, é o arroz, é o frango, é a carne, vegetais, vitaminas. Esses sim são os anabolizantes recomendados dentro da educação física. São naturais, são produtos que modificam sim a questão de ganho de força, no caso, hipertrofia também, flexibilidade, juntamente com o treinamento. Quando a gente usa a questão do esteroides anabolizante, androgênicos, aí é diferente, são substâncias tá, que vai fazer alterações na produção hormonal do ser humano, que dentro do fisiculturismo profissional, utiliza-se bastante para
0: obter resultados imediatos, né, a curto prazo. Então você está me dizendo que não existe um anabolizante farmacêutico recomendado. Recomendado é uma boa alimentação conforme você acabou de nos dizer aqui. Isso.
2: Aí dentro da área farmacêutica tem alguns produtos, alguns anabolizantes androgênicos que vai fazer com que aquele paciente trate de alguma doença que automaticamente o ser humano descobriu também que aplicando uma certa dosagem, fazendo ciclos, né, que é o que nós chamamos de tal musculação, você vai
0: ter um resultado diferente do que você esperava.
2: Aí cada... Que doenças
0: seriam essas? Doenças que atrapalhariam o desenvolvimento da musculatura? É isso? Não, por exemplo, a durateston, né? A pessoa
2: usa muito ela, né? utiliza bastante a questão que tem pessoas que tem problema respiratório, né? Às vezes, no caso, é muito magro, né? A durateston é usada para pessoas são raquíticas. Ela não consegue aumentar seu peso. Aí tem médico que prescreve dosagem para assistir de pessoa. O médico prescreve, né? Você que vai lá e compra e pronto, não. Porque esses produtos, ele requer receita médica para você tomar. Aí a duratestom, quem toma dentro da prática de musculação, ela tem uma retenção hídrica muito grande. Você incha. Aí por isso que você vê uma sensação de estar tá hipertrofiado. Mas na realidade é só reteção de líquido corporal. O que é que leva à
0: morte no uso errado de equipamento como alguns têm ocorrido? Overdose, né? Overdose do medicamento, o excesso.
2: Ou se não você tem algum problema e você toma algum esteroide anabolizante androgênico, que ele simplesmente acelera seu coração, então nem todo produto você pode consumir porque ele vai alterar algum, é, algum sistema no teu corpo e você não sabe como é que está seu corpo internamente, externamente é uma coisa, interna é outra, então tem produto que ele acelera o coração e você não sabe como é que ele está, então o coração acelerou, você não tem controle, muitas vezes vem a óbito, né?
0: Eu vou voltar com o JKL falando de natação, a educação física na natação, quais são os benefícios e quais são as, as diferenças dela em relação à educação física utilizada nas máquinas, no, nos equipamentos previstos, existentes aliás, nas academias. Mas isso é depois, estou deixando a pergunta no ar e vou aqui para o professor Sérgio novamente. Professor, a musculatura cresce ainda depois de 50 anos?
1: isso cresce sim depende do treinamento do tipo de treino desse, dessa pessoa, dessa pessoa que tem 50 anos por exemplo, de idade ou mais se ele for uma pessoa dedicada uma pessoa que se alimenta bem toma o que gera a alimentação necessária tem um acompanhamento com o nutricionista é importante saber que a massa corporal ela, ela é uma consequência gerada do alimento a, o exercício físico em si Vai fazer com que a gente aumente massa corporal se não for o alimento. O alimento, então, o músculo é gerado, mas a partir de então é necessário que o, o, o praticante esteja se alimentando de, de maneira correta, na porção correta de, de proteína, carboidratos e outros que precisam, necessário para o corpo desenvolver. Então, o sujeito ponto, pode
0: praticar exercício físico pensando em aumentar a musculatura depois dos 50?
1: Pode sim. E, e eu tive experiência em São Paulo, por exemplo, com uma, uma atleta lá, que inclusive ela tinha 63 anos de idade. A gente percebia que ela tinha cidade idade por conta que a gente via, né? Porque o rosto deixa as marcas, é, mas a questão da pele tão estendida, esticada, entendeu? Com o alimento e um treino correto, certo? Sempre de acordo com a capacidade física dele, ele começa devagar e vai aumentando, de acordo com o objetivo do do aluno, então ele consegue sim ter um, um corpo perfeito, trazer um corpo legal do Cipetana à frente, com certeza.
0: Maravilha, bate-papo super bacana com os professores JKL e Sérgio Mota, são dois educadores físicos, JKL, a piscina, qual é a diferença do trabalho em piscina para o trabalho da academia com máquinas?
2: Pronto, primeiramente a gente tem que saber qual é o objetivo do aluno, né? O que é, que, é... O que ele busca com a prática de exercício físico, né? Lembrando que atividade física e exercício físico são dois termos diferentes, tá? Diferente esses termos. Esse, a diferença desse termo é a questão da organização, o objetivo que você quer em si. No exercício físico, quando a gente fala na natação, nós temos aí grande resultado no termo, no termo de condicionamento respiratório, cardiovascular. Nós temos também a questão da melhora na respiração, temos um baixo impacto porque dentro da água o seu corpo ele tem uma redução bem grande tá é ótimo para poder corrigir escoliose devido aos movimentos feitos dentro da piscina, no caso da própria natação além de melhorar o equilíbrio
0: e o desenvolvimento do motor devido ao fluxo da água Maravilha, informações muito bacanas, eu agradeço a sua participação Valeu aí pela colaboração e com certeza terá mais. Nós estamos aqui para contribuir né, com a, a juventude,
2: que é muitas vezes vê muito youtuber tá, fazendo um prática de exercício, mas não tem orientação do profissional. Né? Então vamos procurar realmente um profissional registrado no CREF que possa estar lhe dando mais informações a respeito da prática de exercício
0: físico. Valeu, professor Sérgio, muito obrigado pela sua colaboração. Foi valiosa que foram valiosas as suas informações.
1: Beleza, é isso. A questão da idade não importa. E o que interessa, na verdade, é ser praticar exercícios físicos sempre tendo a orientação de um profissional da área.
0: Tá aí, galera. Vocês ouviram esse bate-papo super saudável com dois educadores físicos para tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham sobre essa área. E dá lá aquele like, curte, segue o nosso podcast no Spotify para você receber a nossa notificação. A gente volta depois com mais outro tema bastante interessante para você. Valeu! Isso
2: aqui. Deu tempo.
1: Choque de Realidade
0: quem aqui já ouviu dizer que o Brasil é um país maravilhoso? Que o Brasil é o país do futuro? Que o Brasil é o país do futebol? Que é o país do carnaval? Que é o país da alegria? Que é o país de um povo bom, honrado, honesto e trabalhador? Alguém já ouviu falar isso? Tem o hino que diz que é um povo bravo e varonil. O Brasil... Também tem outros rótulos que faz com que o povo brasileiro se orgulhe, com que os governantes falem disso, os políticos falem, a mídia falem, fale também disso, que é um país que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem tsunami, não tem turfão, não tem esses furacões gigantescos, destruidores, devastadores, que muitas nações mundo afora passam por eles, inclusive, a nação mais potente do mundo, que é os Estados Unidos da América. Também o Japão, uma ilha na Ásia-Pacífico, uma das economias mais consolidadas do mundo, uma educação exemplar e vários outros modelos mundiais vêm do Japão, vem da nação japonesa, que fica num espaço geográfico altamente comprometido com intempéries naturais como furacões e outros e outros que eu acabei de falar aqui. Inclusive os edifícios da maior cidade do mundo, cidade de Tóquio, uma das maiores, se eu não me engano, a segunda maior do mundo, são construídos, preparados para suportar furacões, para suportar esses abalos naturais. O Brasil não tem nada disso. E é um orgulho para nós, e é um orgulho para os brasileiros. Ainda tem outro orgulho, o Brasil é um país belo, de praias incríveis, magníficas, de cenários naturais encantadores, são muitas as prerrogativas que fazem do Brasil um país incrível. Mas agora na pandemia mundial do coronavírus, nós vamos perceber o seguinte, veja as notícias nos portais de notícia da internet, veja na televisão, nas rádios, em, no que você quiser ouvir, ver, apreciar notícias. E perceba o seguinte, as nações mundo afora estão politicamente silenciosas. Elas estão unidas, os governantes, os políticos estão dando as mãos. Isso significa dizer que a política mundial mudou? Não. A política é uma dialética constante, a política é um jogo de eloquência, um jogo de oratória, de disputa, de ideias, no mundo inteiro sempre foi e sempre será. Porém, perceba que o mundo inteiro, o planeta Terra, está afetado por inteiro com a pandemia do Covid-19. Os políticos, nesse momento, cessaram suas diferenças políticas, deram as mãos, os povos miram nos seus representantes, como assim tem que ser. A população mundial, o povo, o indivíduo humano, por si, tem a necessidade de ter uma liderança, tem a necessidade de mirar em alguém, e os regimes democráticos escolhem pessoas que as nações as qualificam como competentes, como capacitadas para gerenciar os seus destinos, para cuidar do todo, assim estão fazendo as outras nações. Os líderes mundiais, quando chega época de guerra, de crise, de doença, tendem a subir as suas popularidades. Por quê? Porque todos eles se acalmam politicamente, deixam de se degladiar na imprensa, deixam de é, cuidar de questões partidárias e começam a se organizar, a se unir para serem homogêneos diante de fenômenos que... Não se consegue resolver individualmente, por isso precisa da força do coletivo. É assim que tem sido feito em todos os países do mundo. Se você não observou isso, observe a partir de hoje como as democracias mundiais ou até mesmo as ditaduras mundiais estão focadas em se acalmarem, em orarem, em se organizarem para juntos saírem, sobreviverem, o maior evento do mundo que foi a pandemia do Covid-19. Maior que as guerras anteriores, maior que tudo que a história já registrou até agora. Mas, e o povo bom, honesto, bravio, trabalhador, brasileiro, também se porta da mesma maneira? Esta é a grande preocupação. Os políticos são do povo, os políticos que hoje não estão no povo foram do povo, tanto é que no regime democrático, por esse povo foram escolhidos para lhes representar. E os nossos políticos estão assim? Só que não, como digo eu sempre. Olhem bem, nós somos três instituições de um regime presidencialista, de uma república presidencialista. O poder executivo que tem o presidente da república à frente, eleito pelo povo brasileiro em 2018, com dois anos de mandato, nós temos o Congresso Nacional, composto por duas casas, que é a Câmara dos Deputados Federais de Brasília, com mais de 500 homens e mulheres, e temos o Senado Federal, com mais de 90 homens e mulheres. Essas são as duas instituições, sendo elas uma executiva e uma legislativa. Só que nós temos o poder normativo. O que é o poder normativo? É o executivo que compõe os três poderes para gerenciarem uma república presidencialista com 27 unidades que são os nossos 27, 26 estados e um distrito federal. Esses homens e mulheres, nesse momento, estão em pé de guerra, estão brigando, estão se degladiando. Se você fizer uma soma, contar... Na calculadora, as falas que estão dos políticos, nos programas de rádio, de televisão, nas páginas dos jornais, nos portais de internet, nos últimos dias ou até semanas, a grande parte, passando talvez muito, talvez de 70%, é um falando sobre o seu bem, falando sobre a sua capacidade de organizar o seu Estado, a sua unidade, o seu pedaço, e, o outro, e a outra parte é xingando, é desmerecendo o outro que, segundo ele, não fez como deveria ser feito. Isso, inclusive, está afetando as três unidades de poder de um presidente da república que se relaciona super mal com as outras duas casas, que é o Congresso Nacional e que é o Supremo Tribunal Federal, o chamado STF, composto por 11 juízes, que é o poder legislativo protetor da Constituição brasileira. Da outra Das casas parlamentares se espera mais calma, de vez em quando sim, de vez em quando não, muito mais para o lado difícil do que para o lado bom. Quando eu digo lado difícil, é lado ruim mesmo. Não temos um conjunto de parlamentares também somando ideias com foco em resolver o grande problema que afeta a economia, a saúde, a paz da nação brasileira. E a justiça? A justiça também não. Percebe-se uma rusga, percebe-se um clima de infantilidade com todo respeito às crianças no que tange o comportamento dos juízes que defendem a Constituição brasileira, que são os do Supremo Tribunal Federal. Sendo, sendo assim, as instituições brasileiras que cuidariam dos destinos de 210 milhões de pessoas, aproximadamente, estão em crise entre elas. Estão em crise raivosa, estão em crise invejosa, estão em crise medíocre, minúscula, porque não conseguem parar e se colocarem nos seus devidos lugares. Não conseguem sair da emoção e ficar na razão, na racionalidade, seguindo a ética pela qual um dia juraram seguir, quando se prontificaram a gerir destinos da nação. Nós podemos, temos, devemos que observar quem somos nós, nação brasileira. Nós somos todos esses rótulos que acabamos de falar nesse comentário inicial, Tendo em vista que todos esses homens e mulheres são brasileiros, vieram do nosso meio, esse é o momento, Brasil, que você mais precisa olhar para quem lhe governa. Moisés, lá na história bíblica do Velho Testamento, era tão importante para o povo que quando ele saiu de lá, o povo construiu uma estátua de metal para adorar, porque o povo precisa ter um norte, precisa ter um guia. Esse era o momento que nós tínhamos que ter representantes pelos quais nós deveríamos nos espelhar. Lamentavelmente, não podemos e eu não aconselho que nos espelhemos e nenhum desses que acabamos de falar aqui, não citei nomes individual de pessoas, mas citei instituições e seus principais membros. É para se refletir sobre quem somos nós, Brasil, e para onde vamos com o tipo de representante que temos. Música